0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看一月三十号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。今天是大年初九，家贵催告，在这里呢，祝福各位观众朋友，这兔年到啊，健康喜乐，阖家平安，新年新气象。明天，我们的蔡政府也会有一个新气象，就是有一个新的行政院的团队组合。前副总统陈建仁将在明天接任行政院长。各界呢，目前各有看法，是否能够回应民众各界的深深的期待呢？今天晚上我们一起来关心，介绍今晚来宾。第八位介绍是台湾师范大学政治学研究所教授许昭祥，许老师。朱兄好，各位呃观众朋友们，大家新春愉快。好，第二位要介绍是台大政治系教授左志龙左老师。主持人好，各位观众大家好，祝大家新年愉快，兔年大吉。好，第三位要介绍是台湾师范大学政治学研究所教授范世平范老师。呃，志雄好，大家好，新年快乐。好像越后面可能比较不好，没有什么迹象。<笑><笑>好，但我不知道啦，这样会不会也是像行政院长越到后面的话，会不会越不好做？因为可能前面有施政或是有很多的问题，我们大家可以来讨论。不过今天开始，我们先来看看这蔡政府最新的人事公布
1: 。当整个情势走到这里，要有人承担的时候，就是我来担待，各位留下来。
2: 在行政院临时院会向大家告别，孙贞昌,昌成为总统民选以来任期最长的阁魁，强调这个团队通过检验纯度万分之九九九九，更送团队茶叶要大家继续耐住高温，最后拍摄毕业照也特别感谢阁员。
3: 谢谢大家，谢谢党务们，谢谢，谢谢。院长有啥好？下一步要去哪啊？我们要打发挑
2: 战二零二四长？新的那个团队变动不大，重要的国安铁三角首长都留任，也显示两岸外交延续蔡总统路线。外交部政务次长由中经院 WTO 中心资深副执行长李纯接任，陆委会也换血，海基会副董事长詹志宏转任副主委，另外一位副主委则由前台北市议员梁文杰担任，是首度入阁
1: 。在这个中国事务上面，他已经有非常丰富的经验，所以我们也希望在两岸事务上。多培养啊，这个不同时代之间可以来来接棒。你可以看出来，总统他是在稳稳中啊求稳
0: 。继续，我们继续工作啊，谢
2: 谢。另外，女性阁员也增加，除了留任的经济部长王美花、劳动部长许明春，新增加海委会主委管碧玲、财政部长庄翠云、侨务会委,委员长徐家清、原能会主委张静文。不过，在一党批评新内阁是派系分赃，立法院国民党团质疑陈建仁上任之后要不要查高端弊案，不满卫福部长薛岳元留任
3: 。就是努力做事情，就是这个样子，那两个球队比赛，没有说上场的球员是由对方指定的
2: ，金格奎承建人三十一号要正式上任，首要面对发现金挑战。行政院长李梦谚表示，院长将在开议当天拜会各个党团，希望尽速通过特别条例。如果获得共识，目前电脑系统开发也很有把握，有机会比原先预定的四月份提前发放现金。记者韩一辰、谢隆庄、志成，台北报道
0: 。好了，我们刚刚看到这苏贞昌行政院长。他的一些说法，我们看得出来说，他对于这一次的这个内阁内阁改组，应该是心里面有相当的感受了。不过，当然有一个新的人士的改组，必定有一些新的一个人员的加入，也希望能够带来一些新的气象。我们就来看一下这次内阁改组里面。在部会书上，里面，新的人士有哪些来加入这个团队呢？我们来做一个整理。好，我们先看到的是啊，我们看到整个蔡政府的新任首长有一个部分呢，像这个国安局长的部分，是由原本的外交部的政务次长蔡明燕来升任为国安局长。好，那另外在行政院体系的部分呢，我们看到行政院发言人好是由陈中燕。那在政务委员的部分呢，原本的文化部长李永德来转任政务委员。那另外在内政部长呢，则是由前基隆市长林佑昌来接任。财政部长的部分呢，由原本财政部的次长庄翠云来接任。在文化部长的部分，由过去担任这个哦原本的高雄市副市长史哲来接任。好，那侨委会委员长徐嘉欣从原本的副委员长来升任。那海委会主委管碧林，大家都很熟悉啊，就是民进党的立委来转换为行政的一个团队。那原能会主委张静文，他原本是副主委，升任主委。国立故宫博物院院长肖中华，他原本是文化部政次，那在这一次呢，也转换到这故宫博物院的院长。好，那接着我们来看到的是，在这一次呢，在今天下午的记者会上，这行政院秘书长除了公布。最后一波的人事案之外呢，他也提到新内阁的特色。他说，未来陈建人带领这个内阁呢，核心价值是温暖以及坚韧。那四大原则来找寻这次内阁的人士：第一个是稳健的衔接政务；第二个是扩大世代参与；第三个是增加女性阁员；第四个是延揽地方人才。我一开始第一个题目要请问一下曲老师，您认为依照您目前看到这相关的一个人事案的部分
1: ，有没有符合这四大原则，或者是您的看法？我想，这个是我讲的，呃、嗯，不客气一点，直接一点。其实这个是作文比赛了，哦，就是说，所以就是说，呃，这个新内阁嘛，我们当然他总是有一些正面的形容词。那对这个，我们基本上没有太大的意见，呃、也是祝，也也希望新内阁能够做得好，因为只有内阁做得好，台湾人民才能够过比较好的日子。所以说，没有道理去唱衰他。不过呢。从这个构成的名单来看，呃，我大概算了一下，呃，只算呃这个正部级的啊，也就是部长级的長啊，这次长这些不算。还有刚才说发言人呐、啊，还有国安局，这个不能算，国安局不是内阁，他是总统的国安团队，他不能算是他不能算是这个内阁。所以我大概算了一下，一共是三十八个部会的首长。嗯、包括故宫的院长一共是三十八位，其中留任二十九位，新人只有九位女性呢，呃，占到了五位啊，呃，三十八位里面五位，老实说，女性的,的这个这个比例呢，其实并不高。我记得，呃、国民党我们国民大会当年在修宪的时候，当时的民进党就要求女性的,的这个的这个就是。不分区的名额啊，呃，要四分之一，最少要占总额的四分之一，不打折啊。那隔员我们就不讲那么那么高的时候，你至少五分之一，呃，三十八位五分之一，你至少要七到八位嘛，啊，他现在在哈姆浪当算一下，我刚刚大概算正部级的大概是五位，所以说，刚、呃、刚回到这个前面那一张，各位看得到女性。啊，女性
0: ，可是女性在他们今天说法，因为可能推算的不到，他们今天的说法是说原本是四位，现在增加到七位，所以当然这后面再去统计了。不是他七位要、啊說法，他位要看哪、啊？因为我
1: 现在看到的名单，就是我刚讲，我特别强调就是正部级、部长级的啦，嗯、是部会首长啊，正部级的。嗯那么看起来大概是我我现在算大概是五位嘛，就是你看现在的新任的财政部部长、侨、嗯、委会，然后海委会，然后这个原能会啊，这几位是女性，还有一位呃杨有一位杨杨真呃對不起，不过当然那个比较
0: 特别，他是属于特任
1: 官，但是他毕竟他
0: 的指挥隶属是在外交部。外交部對,对
1: ，所以说这样看起来，包含他
0: 在内大概是五位哦。有、嗯，以都照他们说法了，我在老师，因为他们大家今天说法是说原本是四了，那得讲。加上我们这边是加上三嘛。哦，就是原来就任的，對對對對就是原来
1: 旧的，就是新的里面有有有有有等于四位啦，欸、
0: 三到三四,四啊，反正他最后是讲七了，所以我因为我只想说这
1: 数字他们有说法， okay, 所以我跟您在总数女性的话，大概总数你你至少就如果我刚刚讲的，如果以四分之一的标准来，而且四分之一的标准不是别人讲的，是当年民进党就提出来的 ，OK， 最少要四分之一不打折啊，这个各位就可以查得到，在一九九七年修宪的时候、嗯，这个是当时民进党的一个诉求，那现这很明显的，他并没有达到这样的标准，而且总的新人大概二十，我刚才那种讲，三十八位里面只有九位嘛，所以难怪输入贞昌苏院长，刚才各位也有看到那个镜头，苏院长的那个话，其实我听起来是有一点。这有一点喝的水果醋的那个那个味道有没有？就是呃，这这,這意思就是大家都没有走了哈、啊。呃，他呃，就只换了格奎，对,對，换了格奎和当然算新格了，因为格奎是新的。可是你的格元、格辽基本上还是旧的哈、啊。呃，而且还要再加上一件事情啊，这一任的那个不管做的好和做的不好，我刚刚讲我们希望他做的好，但是时间只有十六个月。他呃，明天接任上任嘛，中间一一帆风顺，做到要下台要换内要整个内阁要再改选，是二零二四年明年的五月二十号，这各位就可以算算他的日子，他就是只有十六个月，时间其实不长是啊、嗯嗯嗯。那么一个十十六个月的这个任期的一个内阁，呃，你说他的他的政策要完全创新。这个我们学过公共政策人都知道，不可能啊！因为你一个政策，你要提出创新的政策的话，你事先一定要经过规划，政策的规划，然后政策要执行，政策执行以后，我们说回馈了以后，到社会这样转一圈回馈回来，它至少也要个一年的时间吧。所以这这个那个，我必须要讲，它基本上不可能创新啊，它只能够把蔡总统原先的政策。还有苏内阁已经规划好的，现在还没有执行完毕的，或者已经执行的成效还可以的，继续把它平稳的执行完毕，就算已经很不错了。附加另外一个任务，就是可能的话，可以扶选民进党明年的总统的提名人，让他的选举呢能够顺一点。我想这就是现在这一任内阁，我很持平、很现实的说，他两大任务其实就是这个
0: 。好，那当然从。徐老师的一个角度有这样的一个观察，我们也来仔细来看看。那蔡政府、蔡总统他到底对这样新的内阁，他有些什么样的一个期待？来，我们来看一下。好，蔡总统在这个之前的一个记者会上，他有强调，这个未来这个温暖坚韧内阁啊，要有一个四大任务哦。好，第一个呢就是阶段性的盘整各项的防疫措施，希望让社会呢在这个疫情冲击之后，能够疗愈，满稳健的迈向疫后复苏的新生活。接着第二点呢，是进行社会照顾体系的总检讨，包括育儿、长照、租屋族、房贷族、学贷压力、缺工等等的问题，还有像是扫毒、扫黑、反诈骗，希望让国民的生活能够安定、安全的这些措施呢，要持续的检讨。面对全球经济变局和通货膨胀，要全方位、更贴心的照顾人民生活。第三个是提升国家基础建设，确保农渔民的生计，强化中小企业体质，协助传统产业升级再造，为下一个十年农村生活和产业发展奠定前瞻坚韧的里程碑。第四个，推进六大核心战略产业，巩固半导体产业优势，为下一个世代科技研发打造竞争力的体制。朱老师。四个任务，总统已经指派给了这个承建人所率领的内阁了。您怎么看这四个任务对于台湾来发展重不重要？或者是您怎么样看说这个新的内阁是不是有能力能够把这四大的一个任务，或者是像刚刚徐老师一样讲的，把这些原本就有一些政策
3: 继续往这方向来推动呢？这四个任务当然是很重要的，呃，但是这个新的内阁组成看不出来是符合这四个大任务的需要，为什么呢？第一个，我们看到这里头有两大任务，一个这是跟产业有关的，一个叫提升国家基础建设，一个是推动六大核心战略产业。但是，请大家看一看我们新内阁的人事布局，有几位呃新的官员？像刚才曲老师讲，总共有九位，这九位里头有哪一位是从产业界来的？我们的这个旧的团队，旧的这个经济部门的相关的呃部会首长更动的有哪哪些？我们的经济部长没有跟动吧？我们的这个国发会主委没有跟动吧？我们唯一动的是一个财政部长，他是内生的，就是原来的公务体系，原来就在这个体制里头。那他是最主要是处理国,国家财产的，国有财产的。所以从产业的需要来看，没有错，大家都很关心产业的发展。但是，呃，我们今年可能会碰到一个全球衰退的情况，而我们的内阁团队看起来没有在这一方面。为了这个目标而布局。我们再说这个疫后的防疫措施的调整，这个其实是过去这一年大家对那个非常不满的地方。为什么在陈时中竞选台北市长的时候，有那么多人去呃表达对他的不满？因为就是在防疫的过程里头，很多人失去了生计，没有得到及时的支持。那么现在好了，现在的这个卫副部长是谁？还是选前的薛瑞元，没有改变呢、啊？那就表示说，蔡总统不认为过去薛岳元做的有什么不对，或者说过去的卫福部有什么不对？那你怎么会回应民众的不满呢？再来，我们看到社会照顾体系，社会照顾体系及直接相关的，除了卫福部之外，还有哪一个部门？就是劳动部，劳动部长有没有换人？也没有换人。其实像这个时代力量就提出来了，说，哎，劳动部应该要去推动最低工资法。他认为没有这个东西，没有办法去改善劳工的待遇、劳工的处境。那这个里头也没有看到他换人，或者政府有这有这样子的一个政策上的宣誓。所以，我们当然承认，就是说这些目标都是很重要的，对国家来讲，对人民来说都是非常关切的。但是在内阁的布局里头，我看不到对这样子任务的一个实际的一个回应，实际上的一个呃。分配，我们看不到这样子的一个安排。那我更进一步说，其实还有一些其他的问题，也应该在这个问，在这个内阁的任务里头，应该要处理的是什么呢？其实，在去年大家最不满意的一点是什么？就是我们整个政府的公开透明出了很大的问题。那在这个新的人事布局里头，有没有针对这一点去做一个调整？有没有在一个未来内阁的形式上能够？更贴近民意。蔡总统在2016年的时候说，如果你来跟政府反映，政府不听，你可以来拍桌。那现在大家拍了桌子了，结果嘞，呃，该看到的文件还是看不到。所以我想这些东西都是大家很关切，而且是去年选举明确明确的反映出来老百姓的不满所在。那我觉得很遗憾的是，在蔡总统提出的这四大任务里头，没有包含到这一点。
0: 我想就是卓老师刚刚讲完之后，搞不好就是这个行政院如果有一些他们的公务员员有在看我们的节目的时候，搞不好他们可以来跟上面的政务人员来说一下，也来听一下您的这个建议，看新的团队是不是像透明这部分也是可以来做处理了哈。好，那当然就是我们要来关注一下，就是说，那如果说已经接连两位老师都有感觉到说好像。这个内阁的更换的一个比例不是那么高的话，那我们可能要来看看说，那行政院长苏贞昌他怎么样看说，他可能有一些阁员继续留着。好，那他怎么样来看这一次的一个内阁的改组呢？我们来看他这几天他的一些说法。我们现在看到是之前的在这个宣布这个副总统前副总统陈建仁来接任行政院长的那场记者会上面，他有一些说法。他说啊，希望台湾更好。好，内容什么呢？他谈到希在他任内啊。面对很多的挑战，像是非洲猪瘟、百年大旱、世界病毒，然后战争、通膨，一个又一个的难关，没日没夜的防守。他认为这大大小小无所不在事物，事实上可以显现出来，过去这段时间政府的压力任务是非常繁巨的。他也认为，的确做出一些成绩了。好，那行政院长跟总统彼此之间呢，最知道彼此的辛苦，限于他自己的能力，有些地方确实做得还不够好，应该还有再加强。改进的地方，他也相信在陈院长带领之下，奉总统之命，在各方面一定能够做得更好。总是希望台湾更好，天佑台湾。好在他今天呢，也在这个总辞的时候，他也有一些说法。实际上也看他重复一次，就是说改进的部分。那我们也来看一下，我不知道好？我们这样可不可以？因为因为我们现在也呃，画面我们就是用他的新闻稿来看一下好了。好，我们看到他新闻稿大概在这边吧。好 ，OK， 他有提到是说好。这一次呢，限于他自己的能力有限，他觉得做得还不够。但是各位确实做得很好，他是对阁院说：“各位确实做得很好，但是这一个呢，要由我这个带头的人来承担。”现在依照宪法规定，我们缘尽于此。好，可是当这个情势走到这里，要有人承担的时候，就是我来担待。各位留下来，而且我看着整个左右我们这个团队啊，真的是。被肯定的、被检验的、呃、被留下来的，我们也都通过了检验，而且我们真的是纯度万分之九九九九，成色十足。所以他也认为，我觉得我们大家还是被看见、被肯定，我就觉得很放心。我想请问一下范老师，嗯、如果苏元昌今天讲这种话。是不是有多少一种感觉是说，当很多格员被留下来，就代表什么意思？代表上整个施政并没有让大家不肯定啊，所以这些格员能够留下来，也代表民众也希望这些人能够扮演继续扮演这样重要的角色。您怎么来看说，可能孙上今天的说法，或者是说我们刚讲到像徐老师，徐老师有讲到说，哎，这个四个。原则好像感觉上这个更换的不够多，好，卓老师有一点这样的感觉，你怎么看这整个整体是不是有一些不同的角度来衡量这个事情
4: ？呃，对，我想这次呃，苏贞昌感觉就是他盖瓜承受政治责任了、啊<笑>，有点<順><笑>有点感觉感觉，然后那他也把沈荣金副院长也带走了啦。其实你说沈荣金表现的不好吗？呃，台湾的经济至少起码在去年。或者前几年在疫情高的时候，台湾的经济成长率是四小龙之冠啊，还首次超过了中国大陆。所以说，呃，沈荣金我觉得他肯定也觉得很委屈啊，他他是负责经济这一块啊，他也觉得他不啊，所以我觉得他就这个政治责任啊，啊，就是说，因为去年一一二六，国民党选人太差了，所以现在就是啊，苏元昌跟沈荣金一起下台。那至于其他的部会首长，当然你说防疫呃好不好啊？我想陈时中选的结果大家看得很清楚。但是薛岳元，因为他是去年七月才接这个卫福部长啊，你要他现在下台，那他中间在他有一些发言不当的地方，我觉得可以在讨论，但是上他等于没有犯太大的错误，所以可能要他下台，可能也这个理由不够充分啊。不过从这个人士来看，我看到两点，一个就是说，民进党的学运世代啊，我们知道就是一九九零年的野百合学运世代，大概这次到浮出台面了啊，甚至有时候就是当部长，例如像郑文灿。啊，例如说你像这个林宥昌、徐佳欣啊,啊蔡明燕啊，这些都是，甚至你说梁文杰、陈忠燕啊，几乎啊这个呃史哲都是那个时代就五十五岁不到的人、嗯、啊都出来了。那特别你看像这个呃林宥昌才五十一岁哦，五十一岁当天下第一部的部长，因为那阵部管得很大，光警察就七万人，那这个的确是这个挑战。所以表示民进党在这个世代更替，党是很快的，比较快的。另外，你看像这个梁文杰，梁文杰也五十一岁，他等于是上是当这是市长啊，所以那也是很重要，就是管两岸这一块啊，外交两岸,岸这一块。那所以你看，就是说民进党在进行他整个的啊人的这个世代交替，他的中生代慢慢出来了啊。虽然你说梁文杰可能是。啊、哦，这个副副主委，但是他还搞不好过几个月变主委了啊。那过几个月，你先预、啊、告，预、啊、告会有人事解说、啊。<笑>这個哎、台湾的政务官是政治是风险极高的行业，随、okay. 时可能被换啊，对不对、哦？所以说，那你再来看，就是女性，刚刚讲说女性有没有增加？有增加，但是我觉得比较关键是怎么样？你刚刚说什么啊？财政部长是这个庄翠云啊，或者袁能，但有几个是我比较特殊，像袁能会，他过去我们会觉得他这个比较阳刚性的部会嘛，因为念念理工都男的，哎，结果这一次是一个张静文。另外你说海洋委员会，海洋委员会的前身是什么？海巡署吧，海巡署的署长过去大概都是警察啊、哦，大都男性没有女性。那这次是由这个管碧林，因为海委会是二零一八年才成立，是民进党政党轮替后成立。他现在已经不是只是说，但然下面有海巡署，但他基本上有强调是海洋教育啦、海洋的这个维护啦研、啊、研究啊、保育啊所以他变得比较多元。所以你看这次不只是管碧林担任这个委员长，连这个啊。呃副委员长是吴美红，吴美红本来是陆委会的副主委，现在跑到海委会去，所以两个都是女生。对，不是，所以他等于就别人说，那个这几个比较过去他比较阳刚性的部会，他也做了一些改变哈。那所以我会觉得就是说，你看这个前任的海委会的委员长是那个李仲威，他是海军中将，啊，所以他就是军人，那现在也带来一些比较不同的思维模式。我觉得他也在改变这个部会的一些文化了。好，那再來就是你看像这个蔡明燕，蔡明叶，我们都很熟，我们这个学界几乎同辈的，以前也蛮有来上过我们节目。对，然后他现在是，他也不十五岁不到，嗯，他现在去当国安会呃，不，国安局局长。那国安局局长过去长期都是军人，对，要上将，那做到上将起码六十岁以上，啊，甚至都快六十五岁，所以表示他也变成那个年纪，这是因为你说，当然他不是第一个文人的局长了，第一个文人局长啊，之前还有许惠佑啊，那还有陈明通，那陈明通接的时候是六十六岁哦，接局长。那现在等于少了十岁以上啊，所以为什么说这种世代的交替，当然做的好不好不晓得，但是起码就是说让中壮时代有机会啊啊，独当一面啊，站在第一线啊，我觉得这是很关键的一个世代交替。
0: 好的，看起来在这一次确实就是各界都有不同角度。不过不管怎么样，我们可以感受到是说新的内阁它还是有新的一个成分在。当然就是有时候了，当那个整个组织气氛不同的时候，我们可能也期待说是不是可能一样的这个团队，但是它可能做出新的政策。可这时候我们就要来思考一个问题是，可能在野党大家也关注的，我们来看看这一党对于这次人事的布局，他们什么样的一个看法？好，我们先看到的是，我们先从这个。执政党部分好了，这民进党主席赖清德，他要强调，希望陈建仁能够率领团队完成蔡总统交付的各项使命，也展现宗教家慈悲的精神，带给社会温暖和关怀。可以看到，至少执政党这边是希望继续的温暖。好，那国民党主席朱立伦呢？当然，他的说法我们就要来关注一下，在意党怎么样看呢？他说，内阁改组平庸，没有特色。他说：“面对这么多的国内外挑战，后疫情经济危机，财经国安团队都没有亮点跟特色，看不出未来的布局方向。显然都是基于民进党内派系的安排，代表民进党党意超过民意。我们可以看到，他特别强调的是派系，他认为民进党内派系的一个安排上面是超过了这个政治。”政府的一个运作的角度是党意超过民意，所以当然这是国民党的一个看法。那在民众、民众党的部分呢？民众党主席柯文哲说，上任先做一段时间之后，才能精确评估。他希望新的内阁认真一点做事，不要搞一些奇奇怪怪的事。民众党主、民众党立委邱成远说，陈建仁对于重要阁员几乎都没有主导权，他认为是一个小英代理内阁。我们看到这这一段好像牵在两个部分，一个他们认为说是民进党内的派系来分布这些的人事布局，另外一个也质疑说陈建仁是不是能够带领这个内阁是完全自己的一个充分的施政，还是说他只是在代理？这个过去蔡就是说蔡英文的一个指引呢，那我不知道说徐小清怎么看，在野党今天为什么会这样看，还是说事实上这样已经可以闻到
1: 这次内阁改组已经闻到一些对于未来二零二四的总统选举位。我想这个跟二零二四年的总统选举还没有太直接的关系，因为我严格的说，现在二零二四的候选人都是准候选人，都还没有正式产生，包含赖清德跟已经自己宣布过好几次要参选的柯文哲啊，这个都是准候选人，那更不要讲国民党了哈。但是呃，就我们就看这张表哈，三个党主席刚好台湾现在的三个大党哈，第一个是呃，民进党，那民进党站在赖清德主席呢，站在执政党的立场。他这样子讲，而且你们各位可以看，跟蔡总统前面的那个讲话，前面的那张图卡讲的几乎精神是一样的啊。所以换句话讲，他们这次已经定位了。陈陈建仁先生，因为他有专业，而且他是呃这个天主教的的的这个所谓叫圣光是吧？啊，所以他的圣骑士，呃，圣骑士 ，OK， 所以他有这样子的一个宗教者的一个一个一个身份，所以就把他定位成为宗教家的慈悲精神，然后有温暖，有坚韧 ，OK， 那这个就是我刚刚讲的么作文比赛嘛，这个呃看图书，呃看看图说故事啊，基本上 OK 啊，这符合他呃这个执政党的立场，国民党这个讲法呢，基本上也，呃，也也是符合反对党。党主席讲的一个基本的的一个一个批判了、啊，因为你总不能叫国民党主席弄个怕婆啊嘛，然后也讲说他他很棒啊，他很温暖啊，他是他是胜者啦、啊，什么不可能嘛，所以他这样讲也是恰到好处，而且有有一个重点，也确确实实这一次民进党的这一次这个所谓的新内阁，嗯、基本上派系色彩是蛮浓厚的。我直接挑挑明了讲，尤其是新系的人马有没有？哦，他讲个讲新新新潮流系新潮流派。啊，这个基本上可以说是假盖没有，呃，最最吹广东汽油了哈啊，那所以别别的派系的至少就心里都不爽，连总统所属的鹰派有没有，呃，可能看的都会心里很不是味道了。所以说基本上，呃，这样子讲法，呃，就是朱立伦这样的讲法也蛮符合他的身份，呃，最直接的。我相信观众朋友们也看的最清、最容易看懂的，就是柯文哲讲讲讲的那个话嘛。啊，他对这个内阁没有什么特特别的期待，唯一的期待就不要搞一些奇奇怪怪的事情啊。啊，什么叫奇奇怪怪？就是刚才左老师其实也讲的嘛，该给人家看的的的的的那的记录就给人家看看嘛，要不然就说丢掉了，要不然就是说封封存三十年，这个就是叫做奇奇怪怪嘛。你说你你说陈世中有做的多不好吗？其实也也没有说真的多多不好，尤其是你看疫情刚刚开始的头几个月，第一波疫情的时候有没有？基本上他是守住的啊，后来当然就逐逐渐做的不好。可是那可是这个里面最奇怪就是那个疫苗的那个事情。真的是非常的奇怪啊，所以柯文哲讲那个话也很符合他的特色啊，而且我相信观众朋友们也特别看得懂，所以我们也很期待了。未来虽然说这个所谓的所谓的性格，因为我一直在强调这个话，所谓的性格，因为它是并不新啊，它是新瓶装的旧酒啊，但是毕竟瓶子是新的嘛，对不对？换了个包装嘛，那就不要再搞奇奇怪怪的事情
4: 了。
0: 会不会三？我是在想了，因为赖清德他是执政党，这就不管。可是因为我刚刚会想说，会不会有闻到点选举味道？是因为刚才前面可能你有提到说，可能这有没有机会成为一个未来二零二四补选的一个行政团队嘛？用成绩才有办法争取到民众对民进党继续的支持啊。所以我的意思说，会不会今天朱立伦或者是这柯文哲他们在讲这些话的时候，多少也已经意识到说，剩一年多。站在一个政党竞争角度，他也会对这、呃、这一个团队可能有闻到说，你之后还是会用你的内阁的成绩做，所以他会不会有这样的一个角度贴进去来讲今天这些话
1: ？我想这个这个讲法的,的重点还是在于说民，民进党的的明年竞选的的，我这样我这样讲好了，进办是怎么组成的嘛？竞选办公室嘛？因为进办跟党部跟政府其实它是三套人嘛？是。啊，政府这一套人马现在看起来是以心系的为主，赖清德也是心系的，嗯啊，所以他们他们这个这个中间是合作的关系，还是有其他的可能的化学变化会在这个里面，因为内阁的头。内、那、阁、個、的阁魁上面还有一个总统，因为我们我们都是我们政府体制有点点奇怪了哈。这造假阁魁嘛，他应该是他行政首长，首长就是已经最大的了。可是我们宪法上面又又挂了一个总统啊。这你看，连包括我们的卸任的苏院长都讲说，还有这个副总统也讲，要在蔡总统的呃领导之下嘛。这个其实其实就宪政体制来讲，这是蛮奇怪的。当然这个是理论问题，我们今天不谈这个问题。现实上。总统就是会某种程度上的会指挥内阁，呃，那么内阁将来的行政是不是能够对近半直接产生助力，还是产生阻力？是助力还是阻力？现在我觉得还说不好，我们可能还要再看未来这半年到一年的一个发展。
0: 好的，那另外呢，在学界呢也有很多的老师对于这些内阁也有一些看法，我们也来看一下。好，我们看到像台大政治系教授杨永明，他说，受到民意质疑的部会首长，像是经济部长王美花、卫副部长薛瑞元、农委会主委陈其忠都没更换。他认为，难道蔡英文不认为说选举失利跟执政有关吗？东华大学教授施政芳施老师说，陈建仁、郑文灿将扮演蔡总统和党内派系的桥梁，但这是蔡跟赖翻脸的征兆。蔡如果不希望赖参选总统，陈建仁、郑文灿可能是候选人。中正大学政治系教授蔡荣亮蔡老师说，陈建仁任期只剩一年多，新内阁就是选举内阁，只能守成难开创新局。东大学法律系教授吴伯燕说。民进党不是只是认这一次必须要培养新血轮来接棒。年轻化这一点似乎在这一次的改组上看不出来。我想请教朱老师，我们看到的可能还是在于说，有学界的老师们可能有两个角度，一个就是说，对于人选的部分，他们是觉得可能有人说都有些可能，部会首长他们可能过去有一些被职业部分，然后可是好像并没有被换。好，那另外也有人是觉得好像年轻化不够，但是当然我们也看到是说未来的一个任期真的比较短了，所以学界好像也会，就像刚刚徐老师一开始也都讲，感觉上没有办法去开一个新的职业。可是我不知道说您怎么看，说会不会有可能当一个新的团队？我们讲一下，有时候领导人的一个风格改变了，因为过去我们知道孙文昌他本身跟蔡英文的一个互动模式，可能是跟更前面的赖清德，或者是跟更前面的行政长林权，可能。行政长跟这个总统之间的互动，可能模式不太一样。那今天如果当时陈建人可能又是一个新的互动模式。会不会有很像这样的新的互动模式之下，尽管可能现在对于内阁有这样的一个质疑等等，有没有机会在这状况之下，领导人风格或者是领导的模式的改变，也会带来新的气象？
3: 其实我还可以补充，像这个呃，尤银龙教授也说，他对于这个新内阁，他完全说不出一句好话。其实他的这个评论是蛮呃蛮深刻的。那当然，我觉得我们都很希望给予内阁祝福了，毕竟这个内阁团队好，做得好，这是全台湾两千三百五十万人的福气。那但是我们可以对陈建人有什么样的期待呢？第一个，我觉得在骑手骑手势上。是蛮让人觉得可惜的。陈建仁当初他出来参选副总统的时候，为什么大家会对他给予好评？因为他即使是经历在扁政府的八年，他一直还维持了相当好的一个专业的形象。但是我们来看这一次的内阁的组成，他的专业性如何？比如像刚刚大家讲到了这个呃派系共治，其实派系共治就是意味着你的内阁的专业性其实是蛮低的。我举两个人来看，一个是管碧林。管碧林在他担任这个呃立法委员的时候，一般人认为他是教育文化这个这个专业的。那他跟海洋事务相关的发言、咨询、提案不到百分之十，有的算的更低，大概都低于百分之五。但她居然担任了一个海洋事务委员会的主任委员。那我们再说徐家清，如果这一次没有公布他是侨委会主委、侨委会委员长，没有人知道他在侨委会。事实上，他过去几年还有过一个发言，说，呃， 823炮战是国民党跟共产党的事情，那这个跟民进党没有关系。这件事情得罪了很多金门的乡亲啊，那金门的乡亲是在侨务上非常重要的一个支柱啊，因为金门人到海外去，呃，在海外华侨里头的人数非常多，所以我从这两个人事里头来看，我就觉得这里头的专业性其实很有很大的折扣。那但是回头过来讲，就是说陈建仁怎么样要去能够去用他的专业，用他的这种宗教教宗教家的精神，能够让大家有一个不一样的看法呢？我认为要做到两件事情，第一个，他必须要勇敢的去面对高端的质疑，因为过去他曾经替高端背书嘛。那么他现在既然当了行政院长，他就不能再回避这个问题。那愿不愿意？启动一个关于高端疫苗的这个决策过程的调查，把所有的文件都公开出来。那他的责任当然當，当他当初有参与实验，他也说了话，可是他毕竟不是当时的决策者，所以我觉得他可以以他的专业，以他的一个相对客观的身份。那如果政府有做错，就是把这件事情公诸于世，那有政府有做错的，坦然的向社会道歉，有相关的补救也要去做。他，我觉得很多那个我在。去年选前看到很多的年轻人对于施打了高端无法出国这件事情是非常的不满，很多计程车司机当时不满说他们等不到一秒，结果发现政府在等高端。那像这些事情，其实民众都在等一个答案。承建人可以做这件事情，承建人可以做的第二件事情，刚才讲到了宗教家的精神，承建人能不能超越民进党？就因为未来这一年，我们可以看到，因为进入总统大选。蓝绿攻防一定会非常的激烈，这时候我们期待的不是一个替民进党去拼总统大选的那个，我们期待的是一个能够稳定社会的那个。你能够做到行政总理，能够做到去所有的施政是在追求绝大多数民众的共同意见，跨党派的国民党的意见，呃，民众党的意见都能够纳入在你决策的这个被过程里头，那我认为你就可以赢得民众的尊敬。当你忘掉你的民进党身份，当你忘掉你的你想要的掌声，你的掌声、你的肯定就会源源不断而来
0: 。哦，范老师，我想请教，就像周老师他所讲，他会可能给这个未来的行政院长陈建有两个期许，一个可能针对像你说高端的疫苗案的一个相关调查、嗯，或者是说第二个在未来可能蓝绿的，因为总统选举可能比较高度紧张的一个。时空的环境下，他可以扮演一个稳定社会的一个角色。但如果就这两点，那范老师怎么来看
4: ？呃，第一个我也赞同哈，就是说有关于这次疫苗的问题，那既然这样，大家就公开啊，找这个呃大家相信的第三者或者各个学术单位派啊各种各方面的人来做一个清楚的调查。那陈陈建仁他当初也不是没有担任官职嘛，他可以他自己又是工位博士，我相信他有他的专业啊，那就是开诚布公。有问题啊，该该处分、该处理、该法办就法办啊，我不要有任何的这个隐藏。那我相信民主国家，就算你现在继续隐藏，未来如果政党轮替，还是可能把资料挖出来啊，那更难看啊。那第二个有关于就是，呃，我们相信说陈介仁，因为他他本身他这个宗教的这个情怀，就是大家会觉得他比较没有那么的啊、呃，像一般的政治人物那么的咄咄逼人啊。第二个大家不要忘记啊，他的父亲陈新安。是当在过去代表国民党参加高雄县，而且当选县长的，他的父亲是白派的创始者，所以其实陈建仁他的家族来讲，反而跟国民党的关系比较近。他自己其实到去年才加入民进党的，所以我相信他不会像苏先生在啊立法院跟这个立委针锋相对啦。哦，我相信他会有个比较和缓的态度。大家看他就是谈完微笑啊，感感觉就是满面春风的感觉。啊，那相对来说，如果他的态度是这样，但国民党的立委却是在立法院对他咄咄逼人，这、就是进行人身攻击，那反而不会得分啊。所以我觉得，其实这个攻防之间，有的时候得分跟失分是看要看当当时的情况，还有他的啊场景以及你的态度的相关。那我這樣认为，呃，当然陈建仁他会不会成为一个真的有实权的呃立行政院长啊？因为终究就是他过去呃行政的经验，当然他当过卫生署署长。他也当过呃，国会会主委，那那都不是主要的部会了。特别是我们知道，像经济部这些，那财政部是在大的部会，他是不能很快进入现况。另外就是说，郑文灿会反而扮演了一个更加磨合的角色，因为郑文灿他本身是新潮流，那他又是跟小英的关系很好，又是跟英系，他可能可以扮演一个沟通桥梁，那就不会发生说，哎，到时候整个的竞选总部。跟整个行政院会发生两头啊两两两头啊火两头火车的感觉，这两头马车的感觉，是不是能够更加的呃步调能够一致？我想这是接下来可能要面临到的一个挑战
0: 。在这一次的这个内阁、那個、改组，还有包括就是赖清德来接任民进党主席，事实上他都会回归到一个时间点，就是十一月二十六号的晚上，但那个时候我们都还记得，因为民进党的这个席次说实在话真的是掉蛮多的，所以这个蔡英文。总统他兼任民进主席，在没有二话不说，大概我们看到是记者会出来就直接就是表达态度，他会负起这责任，所以我们就看到在民进党的一个这个主席部，我们看到就是记者有赖清德上来。当然这部分我们之前有一些讨论，这可能也是未来民进党一个转变或者是一个改变的一个。不过我们也看到是在这一次行政院长需要请辞这件事情，也是到最后等到这个总预算过了，因为不然可能会有更多的问题，所以。在总预算过了之后，才来做这样的一个人事的改变。可这时候，当然中国回到一句话，还是这个是一个政治上的责任负责，因为。在那个时候，最新的民意展现了对于现在执政党的一个不信任的部分。所以回过头来，我们要来看一下是，那么这段时间呢，我们也不用让外界来检讨民讲。如果就民进党自己检讨的部分，我们来看看今天这内阁的一个改组是不是有可能能够达到民讲已经自己改革了嘛？所以这一个改组之后，是不是有机会往这个方向来走？我们先来看到的是，这民进党之前在这个选后由这个陈其麦担任代理主席的过程当中，由。郑文灿就是即将要担任这一个行政院副院长的郑文灿呢，他那时候扮演一个召集人的一个角色的时候呢，他来做的一个一个内部检讨报告。我们从这个报告里面，我们来看看民进党怎么样看这一次他们的一个败选。好，青年选票和中年选票的流失是九合一选举挫败的主因。好，当然青年选票跟中年选票为什么会流失，可能我们在自由老师也可以来帮帮我们看一下。好，第一个，他们觉得有状况的问题是，可能是疫苗的部分，因为在疫苗的攻防的混乱情况下，可能会有一些对民进党不利的讯息。第二个是通货膨胀，因为在疫情过程当中，在全世界或者是在这个整个相邻近国家或等等的这国家。都会带来一个生活压力的增加，当然我们也不没有办法自免于外嘛，所以当然这时候人民的生活压力增加了，所以经济数据很冰冷，实质所得才是最实际的感受。这实质所得值就是说，当你的收入扣掉了通货膨胀涨上去的那个比例的时候，可是你的这个实质所得有没有增加？如果是降低可能会让民众很不满。好，接着是兵役的问题，在一党顺着顺抗中跑台的口号。进行负面的操作，制造票投民进党青年上战场的恐惧牌。另外，在论文议题上面，这个学术论文的部分呢，当时相关的案子，尤其是这个新竹市长林志坚，他到桃园来参选桃园市长这部分呢，这个议题他的论文的议题没有办法及时的止写，引发民众的不满，挣钱换将也影响了年轻人的信赖。另外是黑金治安。当时社会可能有一些治安上面的问题，也有一些是来自于政治人物，或者是跟一些人士之间有黑金疑虑的部分呢，没有办法及时有效说明清楚的处理，造成执政不利、黑白模糊、执政特权的疑虑。另外，我们来看到的是现在的民进党主席赖清德，他在上任这个主席之前，实际他在各地也办了一些说明会，在这个说明会过程当中，他也针对败选的部分呢，有他的看法。第一个，他认为，你既然要杜绝黑金，彻底解决学术伦理、论文等等这些的问题，落实“盘黑”条款、廉政条例，建立制度，审视候选人学轮的问题。另外，第二个要运用民主原则，征补人才，希望用公平、公正、公开机制扩大人才的征补，团结不怕竞争，竞争更有助团结，要用民主来回应社会的情感。所以，他等于是更强调的是说。不用担心竞争，更重要的是你要能够维持一个民主的一个价值。第三，要找回支持民进党的多元力量。民进党执政绝对不是不能够被批评，但他也希望这些批评呢是能够基于事实，有助于进步改革的建设性意见，更不会是禁禁忌。第四个，可能也是所有年轻时代可能你们很在意的，我们都认为这很重要的，就是回应价值的议题。尤其对年轻世代居住正义的问题、低薪的问题，这叫做世代正义。民进党身为执政党应该提出的改革方案。徐老师，我们把这些东西，这也不是其他党讲的，这些都是民进党内部，还有包括现在的党主席赖清德讲的。您认为这些的一个方向？目前在这个新内阁的一个改组上，是不是已经闻到这些部分有要针对这些角度去做处理？不管是不是人，或者是未来有可能往这个方向走
1: 呃。呃，我个人的感觉是，内阁可能跟赖清德赖主席讲的这些问题恐怕不太搭嘎啊。也就是说，你现在我我没有办法从现在就今天的,、呃、的公布的这个新的名单跟这些问题能够完全。就是还没有办法找到连接点，就直接对，他的连接点就是他那个连接点在哪里，我真的是看不出来哈。但是呃呃，就目前这呃这一次跟跟我上一次到你这个节目来看到的所谓的检讨的民进党检讨的内容比较起来，这个是实在多了。这个比较接近接近于呃这个问题的核心，尤其是前面那张图卡表示说，呃，民进党在至至少在赖清德先生担任党主席以后这么短的时间里面，他真的是在面对说。呃，问题在哪里啊？因为当然这个也跟他明年选举会有关。其中我个人呢、啊，我个人觉得我我我比较关切的，而且跟我自己研究这个问题这么多年，也也是我的心得哈、啊。经常有人在问说，为什么从二零一六年开始，台湾的选举啊，左就变成一种极端选举的现象？二零一六年，民进党大、呃，民进党胜；二零一八年，国民党大胜；啊，二零二零年，民进党超胜。二零二二年啊，二二二零二二年，去年年底，民进党又输，而且他他那他非常的极端，赢，对两他不但是在摇摆，两边要赢就大赢，而、啊、且外就大的都是非常多，那
0: 个幅度越大對，老师这个关键问
1: 题对，就是这个问题，关键在哪里？我的解答是前面那张图卡，如果导导播能够把掉，我忘也会前面一张，对。各位看一下，这个青年选票与中间选票流失是九合一选举挫败的主要原因，这是民进党检讨出来的，或者说赖清德赖主席检讨出来这一点。我刚才讲的那个现象，答案就在这个地方。啊、哦，青年选票也好，中间选票也好，也有有我们政治学界有人把政治叫有理选票也好，我不管你去用什么名字形容它，这就是台湾现在有一批大概二十岁到二十五岁，甚至有一些可以到四十岁左右这一些这一些人，他们对这对现在的所谓传统的政党完全没有忠诚度的，他不像传统老一辈老一辈人，我是蓝的我就永远叫忠于蓝，我是绿的我就永远叫忠于绿，两者没有交集。现在年轻的这一辈，他对蓝绿没有所谓的包袱，或者说没有所谓政党的忠诚度、忠诚感，他完全是看你政党的表现。像这张图卡里面讲的，疫苗也好，通膨也好，兵役也好，论文也好。啊，这些问题过去比较少讨论，黑金以前常常讨论，这几个问题里面，它就变成现在年轻选民大家关切这个问题。就问你民进党没有处理好，所以二零二零二,二二年我就给你难堪。但相对的，如果处理的好，也许他又摆回来了
0: 。所以这个也是看他有没有好好去检讨，去找一个对策出来。对，可这个问题我就想请问一下周老师，因为虽然像一开始徐老师有提到。我看刚一个问题，你有提到说，如果正在选举的时候，可能有分三个，一个是党机器，一个是执政的政府，但中间还会有一个竞选办公室。我们现在有一个假设，假设民进党内目前暂时不会没有人要来挑战赖清德，所以最后可能是赖清德来出现的时候，那我想跟你请教，赖清德目前扮演的角色是民进党的党主席，但他也是一个副总统。不过不可否认，党主席跟副总统事实上手上是没有任何的行政权。但是如果说他扮演这样角色，希望民进党也能够获得执政，或者他自己要去参选也能够得到未来的一个胜选的机会。那么这时候问题来了，是不是府院党以后的运作，是不是党这边可能也要请在这个政府的部门或者是相关的行政团队也能够？他们这边可能党有一些研究嘛，或者是有一些想法，说怎么样是民众需要的、想要的，或者是像我们刚刚所讲，检讨报告指出来方能够做一个改进。那这时候府院党的一个运作关系可能会什么样？比较有可能能够真的做得到。当然，另外一个问题是，除了执政党之外，在野党也会思考。所以现在报告民众党的这个科文者或者是国民党不知道是谁了哈。这部分也会不会就是猛攻这些可能比较目前这些比较弱势，或者是让自己检讨这些做的不好的地方？是不是这也会是大家角力的地方？是我攻你，但
3: 是我要提出更好的政策。我从这两个角度，你怎么看福原党或者是在野党的一个作为？首先，我们看府院党的一个问题，主要核心还是在于蔡总统跟赖主席之间的一个磨合。那么这一次有一些媒体是说，呃，这一次内阁里头有两个是所谓的青睐的人士，一个是呃行政院的秘书长李梦燕，另外一个就是发言人陈宗燕。但是这两个人呢，其实你说他重要吗？很重要，因为一个是整个协调整个部整个整个行政院，一个是对外发言。但另外一个呢，这两个都没有办法去分配资源。呃，过去罗秉成的时候，他还是政务委员，现在陈忠彦连政务委员都不是，所以我认为这个蔡总统跟赖主席之间的磨合，我认为还有一段路要走。现在看起来呢，我认为双方的磨合还不到可以如新使币那样子去。把两个单、两个部门、两个大的部门都统整在一起。第二个，从在野党来说，我认为赖主席所提出来的这些的确是很民进党重要的一些缺失、重大的一些缺失。那核心里头其实有一个，就是赖主席虽然提到说民进党不是不能批评，但他说了是必须本于事实。但是什么是事实呢？因为有很多的事实也是不断的在争辩当中，我认为赖主席向前跨出了一步，就是告诉大家说，其实一个民主的政党，一个民主的国家，政府跟执政党是要勇于接受批评的。我觉得这一点应该是给予他肯定。但下一个问题就在于说，你执政党是不是，甚至是政府是不是能够不要经常用所谓的认知作战来钳制民民众跟在野党的一个。言论自由，我认为这个才是大家很关心的一件事情。就是说，你我们希望这这个政策是能够经过辩论，我们希望政策能够经过民众的监督，它才会更好。我认为民主将是我们今年的一个主要的朝野攻防的主轴。就是一个标举民主进步的政党，能不能在他执政甚至全面执政之后，继续坚守民主的价值？在过去这六年来，特别是过去这两年，因为防疫的这个大大雨伞之下，我们看到这个民众言论空间越来越萎缩，所以这才是让民众让在野党担心，也是为什么在野党能够唤醒这么多民众来支持在野党的原因。那当然，我们希望今年新的内阁以及赖主席上台之后，能够真的是能够支持。改性，那我相信这会使得两党竞争进入一个比较健康、比较对台湾民主真正有帮助的一个方向
0: 。好、哦，周老师对于国内政治有所期许了，但是当然我还是要请教范勇老师，就是说您怎么样来看说府院党未来的一个磨合？就像刚才周老师可能觉得说，这还是关键在赖副总统兼民进党执政党党主席身份，以及现在的我们的总统蔡英文未来的一个互动的一个模式，您怎么样看呢？副院长未来怎么走
4: ？我觉得蔡英文他的重点还是他所关心的外交国防啊，特别是呃，今年有没有可能美国的众院议长麦卡西来台湾访问？那这个又会引发美中派三边一个剧烈的一个变动。所以你看，为什么萧美琴本来说她要从驻美代表回来，后来也没回来？那另外就是蔡英文有没有可能呃受邀到美国去啊，特别去国会演讲？有没有看有众议院的这个呃议员这個蒂芬尼他已经公开的提出了要求啊？所以。我相信这个对他可能有兴趣的啦。因你他就是国防，今年台湾的这个潜舰国造要正式的下水，下水啊，这是一个很大的事情啊。过去我们想做没做到，那这个可是他有兴趣的。至于他，对于内政，对于人事，我认为他是最没有兴趣，所以他就他也不想。那最我相信说，呃，有将会放手给行政院去处理啦。啊。就像大家知道，他当刚刚总统的时候，林权当院长，他几乎全部都交给林权。可林权他就是个民事派。他也不太不太愿意为政策辩护，那时候做了很多的像军军工就年轻的改革啦，或者一系利事情引发很多的纷争，也造成后来我们看到二零一八年民进党现市惨败的原因。那现在就要看说，哎、欸，陈建仁会不会会跟林权一样，还是不一样？我认为他应该会比林权好啦，是吧？他有过去有当过副总统的经验啊。那所以就是说，那也可以看得出来，赖清德其他的人马在行政院里还是有的。那彼此之间。是有更多的沟通，而不要有哦呃相对立的地方。那我认为台湾的政坛呢，其实变化是很大的。几个月就这个变化，二零二零年蔡英文一月份拿到八百二七万票，韩国瑜后来被罢免，那都是史无前例的，那么高票版。然后二零二一年十二月四项公投不同意，民进党全过。对。然后到了去年一月啊，中热选区的选举，民进党林进宜打败杨环衡在地的，啊在地的杨环衡打败了，顺风顺水啊。到去年一月，那还在顺风顺水,水，可到了十一月，整个惨败。你告诉我十个月发生了什么惊天动地的事情？这是民进党要去检讨的地方。我认为这些报告还不够真的指导核心，就一定有一个 key point 是让整个翻转，而且翻转的这么的激烈。同样的就是说，哎，在经过126失败之后，你看到赖清德他全台湾办二十场座谈会，他让大家骂到够。然后他叫台南市长站起来跟大家鞠躬，叫台南市的立委站起来鞠躬道歉。后来你看，的确民进党现在的感觉是有一点点，本来是快要送家护病房，啊，叫 CPR 了，现在哎有一点回,回魂了。所以我觉得就是说，慢慢这个新的内阁是不是能够再呃让大家产生正面的好感，让民进党的支持度一下前阵子已经被国民党超越了，本来他是台湾最受的第一最受肯定的党，被超越，可是。最新的《美丽岛电子报》欸，它又变第一了，只是跟国民党差距并不大，那是不是能够拉开？那这就要看接下来的表现。那我必须要讲，台湾的政坛的变化真的是几个月就会产生很大的改变
0: 。好，我们要提醒民进党政府小心，<笑>范老师，你就注意哦。范老师演讲说，如果没有做好，这可能几个月就变化。屈老师怎么样看呢？傅院长未来的变化，可能我们要
1: 观察哪几个焦点？我想，我想关键还是在，因为呃院的的变数，我个人觉得不会太大啊。我刚原因我刚才其实大部分都讲了，因为只换了隔揆、隔阁僚有没有？大部分都是原来的隔僚，而且他们呃，毕竟他们这些人可能在位置上长的，你像陈其仲有没有？他在他的位置上已经做六年多了，啊，他继续坐在这位置，所以他们大概对他自己的业务都已经非常的娴熟。啊，那么反而是新院长，新的院长他倒不是那么的的熟悉他的工作。那么既然是这样子，然后他又是蔡总统的好友啊，他们俩的配合度会非常高，重要的伙伴，而且过去已经有四年的共事经验。OK， 呃，也也可以这样子讲了哈。那但是如果说共事经验非常好的话，他这一届也不会换副总统嘛對，对不对？所以说这所以这也要看从哪个角度来看。但是我们先不谈那一些。至少蔡总统跟呃陈这这个陈院长，他们两个人的私交是非常好的，默契是非常好的，共识是非常多的，所以府跟院之间，我觉得问题不大。现在问题是府跟党之间，府跟将来的近办之间啊，那是什么关系？哦，我这个不是挑拨，但是我讲实在话，呃。赖跟蔡之间在历史关系上是非常非常不和谐的啊。那现在，呃，蔡总统又要去协助，呃，赖去争取明年的总统啊。那么他愿不愿意呢？心不是不是心甘情愿的？能不能动员行政？